0: Pedrão, diga é, eu sempre deixo ligado o GPS do meu celular. Então, pra onde eu vou, o Google tá traqueando onde eu vou. É, no final do, do mês, ele me manda um resumo ele me manda um resumo do, do, das coisas que eu fiz, os lugares que eu passei e ele me manda um resumo do ano, cara. Aí você vê tanto que eu sou uma pessoa triste. Eu visitei 37 lugares em 2018. Nossa, cara. 37 lugares. Eu visitei uma cidade, um país. Eu percorri 10.506 quilômetros uma distância equivalente a 26% de uma viagem ao redor do mundo. Caralho, isso que dá morar longe de trabalho. Uma bosta. Aí foram. Como é que, que é isso? O quê? Eu andei 64 horas. Eu andei 104 quilômetros a pé. Qual que é meu problema, velho? Eu vou ter que cortar isso pela metade, cara.
1: Lembrando, grande parte desse caminho é a saída do trabalho pra, de casa para o trabalho de
0: trabalho para casa. Tá, isso aqui é mentira. Tá falando que eu andei 3 horas de bicicleta. Eu nem toquei na bicicleta esse ano. Mentira. Moto. 648 horas. Não, não. Só se contou as vezes que eu tava andando devagar de moto com bicicleta. E eu andei 648 horas em veículos. 10.352 quilômetros uh, a minha viagem de, de destaque foi pra Goiânia <risos> <risos> lugares mais visitados Flamboyão eu visitei 4 vezes olha, uh, o nossa. mercado lá que mata animaizinhos, eu visitei ele 3 vezes e o shopping Cidade Jardim, que é onde eu tava trabalhando, foi 19 vezes uh, lugar comida e bebida, carne de sol 1008, esquina do pão, rodízio no Mirante 2, mas o rodízio eu fui duas vezes 25 anos, cara, esse, esse rodízio se você tá em Goiânia, esse rodízio é muito bom, por quê? Porque você paga 23 reais, sei lá, final de semana é 25 e é pizza à vontade e refri à vontade, velho. Não... Aqui é quase
1: 50 conto, você paga, acho que 14 reais por cada
0: bebida que você pedir. Nossa, tipo, não, tem, tem rodízios que é, que é caro aqui também. Mas esse, esse é, é top. Esse é impressionante. Eu fui duas vezes e na é mesma semana. a comida? Assim, não é excepcional, mas é boa. Tá ligado aquelas pizzas, que, aqueles lugares que você vai, que você paga, compra as pizzas por, tipo assim, 20 reais a pizza grande? Uhum. Eu não sei se isso existe aí, aí, aí em São Paulo. Então, é tipo essas pizzas.
1: pizza de 10.
0: Pode ser. É tipo essa pizza. Às vezes ela vem melhor, às vezes ela vem pior, e eu acho legal que os garçons, eles chegam zoando, então tipo assim, pizza vegetariana, olha a pizza de whey, a pizza de whey, quem que é a pizza de whey? <risos> Então, tipo, é, é legal. Os, ca os caras convencem É,
1: meu goiano, fica aqui. Só falando tá todo mundo sério. O cara olha no seu olho assim, vendo. Você quer pizza? Agora você tem que pegar essa pizza porque eu trouxe até a sua mesa.
0: <risos> Não, velho. O cara passa. Pizza de whey, pizza de whey. Pizza do Cristiano Ronaldo. Quem quer é a pizza do Cristiano Ronaldo? É uma pizza bonita? Portuguesa. Hum. Pizza das amigas. Sim, pizza ah. das amigas. Aí você pergunta: Ué, por que pizza das amigas? É a pizza de milho? Milho. Aí você se pergunta: Ah, tá, por que milho? Galinha. <risos> por isso, pizza. Você entendeu tudo que é piada do goiano? Vai lá na puta que pariu e volta. É maravilhoso. É, tipo, toda uma construção.
1: É, amiga, milho, galinha Tem toda uma linha do tempo
0: Exatamente Ou Pessoal, seja, você assim... vai várias vezes lá e, fica, e cria uma piada interna, Basicamente Basicamente. O cara ele, ele virou pra gente Peraí, vocês vieram aqui essa semana, não vieram? Falei, é nós mesmo, eu vim acabar com essa pizzaria eu, eu vim anunciar Que eu tô criando uma pizzaria do outro lado da rua eu fui, eu fui junto com o Rafael Aí eu falei, caralho Rafael, reconheceu a gente Pronto, a gente tem o nosso restaurante Que é tipo o um negócio lá de Friends De Hampture Modern, tá ligado? Vocês vão comer pizza em vez de encher a cara. É os... Ah, não, mas é tipo assim, o chopp lá é 1,99. E o Cozimel é tipo 1,99 também. Então... Cara, eles vão falir, velho. Fal... <risos> é bom demais pra ser verdade. Eles vão falir. Sejam bem-vindos ao Painel de Controle, podcast Games da Star Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo, com o intuito de indicar e fomentar uma discussão entre os participantes. Quanto tempo que essa entrada não é feita em sua 100% cidade, não é mesmo?
1: É verdade, teve aquele podcast
0: com o Bermedron que ele fez todo diferente. <risos> Né, é isso que dá, a gente, a gente passa o bastão pra pessoa que a gente nem sabe fazer a introdução.
1: Start Zone em sua totalidade, né? Eu sou o Skyper e você é? Eu sou o Pedrão e eu tô impressionado que eu tô voltando às minhas origens de jogar seis jogos antes de um podcast.
0: É isso aí. E antes de começar, eu queria falar que eu quero te convidar pra nossa comunidade no Discord. Onde a gente pode... Onde a gente comenta sobre joguinhos, sobre outras coisas e... É isso aí. Fica no hype de Kingdom Hearts. Pronto, pedrão ele já, pe... já fez, já excluiu todo mundo do... do... Ninguém vai querer entrar no servidor mais. Obrigado. Yeah. Você disse que você jogou um monte de joguinhos, não é mesmo? Seis. Dropei dois. Quer saber uma coisa? Você jogou Celeste? Não, porque meu PC ainda não tá top. Tá bom, então. Então eu vou, fal... eu vou falar de um jogo que é extremamente filosófico. É... é complicado essa questão de tratar doenças mentais, não doenças, transtornos mentais, né? Essa é uma palavra meio errada. Eu vou falar de Spider-Man. Ah, tá. Eu achei que você ia falar de Just Cause 4. Nossa, cara, eu tô muito decepcionado com Just Cause 4, velho. Aquele gráfico daquele jogo tá muito ruim. Você viu o, o vídeo lá que eu te mandei? Do
1: Overloader, eu vi, eu, vi, eu Nossa, velho,
0: o Overloader, ele fez uma stream e, tipo assim, na, na... Um, tem um rio que faz uma cachoeira, sabe? Só que na queda da cachoeira é, é, um, é um risco reto. É muito estranho, velho. É muito feio, é muito feio. Eu joguei Homem-Aranha. Eu joguei Homem-Aranha. Eu joguei Homem-Aranha. Homem-Aranha é o melhor jogo que lançou esse ano. Mentira. Não é não, porque ele não lançou esse ano mais, ele lançou no passado. Mas ele é um dos melhores jogos que lançou no passado. Eu consigo entender, porque inclusive a gente fez até um cover sobre isso. Eu consigo entender o porquê as pessoas não gostaram. Porque ele é extremamente repetitivo. O ciclo de gameplay dele é repetitivo. É assim, você. É difícil. É o Homem-Aranha, né? É difícil falar quem é o Homem-Aranha. É Peter Parker, O tio Bem Mural. A história do jogo começa assim: você vai atrás do Wilson Fisk, tipo, conseguiram pegar o Wilson Fisk e agora ele tem que fugir. Conseguiram. É qual temporada de final de Demolidor que prendem o Wilson Fisk, não é? É, é da primeira tá e da terceira. É isso aí, chegou no ponto de que a cidade toda sabe que ele é o criminoso e chegou o ponto de prender ele. Beleza. Quando o Wilson Fisk sai de cena, entra uma galera para tomar conta do crime de Nova York. Porque é, lá, por mais que pareça o seu Wilson Fisk só ficar em Hell's Kitchen, né? Não, o Wilson Fisk quando se trata das histórias do Homem-Aranha, o Wilson Fisk ele fica em toda Nova York. Beleza. O Aranha vai lá, prende ele, aí começa toda uma história de tipo assim, legal, mas tem outra galera aqui, no caso da galera do Mr. Negri, é né, o senhor negativo, que começa a assumir o crime de Nova York. Porque, tipo assim, eu sem o Fisk, abrir o espaço. Então, vai ter mais pessoas ali. E isso vai crescendo, 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 até de uma forma, chegando um ponto em que você prende o, o Mr. Negative, e outros vilões começam a, a subir ali com outro propósito que, tipo, tava ligado ao anterior, sabe? É muito legal o jeito que eles trabalham todo o universo Aranha. E também é muito foda como eles trabalham o universo Peter Parker, porque você também joga com o Peter. Então, você tem a Tia Meia, a Tia Meia, ela toma conta de um abrigo de pessoas sem teto. E isso é muito legal, porque você coloca... não importância é mais pra Tia May. A Tia May era só aquela pessoa que ficava preocupada com a Aranha, né? A Mary Jane, a Mary Jane... A Mary Jane é uma cópia da Louis Lane. Ela é uma repórter. A Mary Jane nos quadrinhos, ela é uma modelo. Então, ela não é muito ligada ao, ao Peter. que que eles fizeram ela ser uma repórter? Porque repórter, você sabe como é que é. Repórter, ele vai pro meio da ação e pau no seu cu, né? É, tem coisas que eu não gostaria que eles tivessem mostrado antes. Eu detesto o fato deles terem mostrado... Eu detesto aquelas duas gameplays que eles mostraram. A do helicóptero, que eles mostraram na E3, e aquele trailer com o Sexteto Sinistro. Na verdade, falta uma pessoa ali, o Quinteto. E o mistério que eles deixam ali já é, re é revelado, tipo, meio que foda-se, se você sabe quem que é. Aí tá, é, eles dão spoiler de quem que é o Mr. Negative, eles dão spoiler do Sexteto Sinistro, o Sexteto Sinistro, ele é uma coisa que é uma surpresa pra você, você começa a jogar ali, ó, tá tendo uma rebelião lá na, na prisão e tal. Aí você chega lá, tá, tem o um Electro, tem o um Abutre, e fudeu, sabe? Tem o, Hi o Rhino, aí fudeu. E isso é muito legal, a surpresa que te causa naquele momento. Infelizmente, isso já era, já tinha sido spoilado no trailer. E o Mais Morales, o Mais Morales, se ele tivesse deixado como uma, um, uma coisa especial ali dentro, também seria muito legal, sabe? Infelizmente, eu acho que eles mostraram demais uh, isso. Mas, é, fazer o quê? Uh, é, é, é muito difícil comentar. O web swing desse jogo, ele é maravilhoso. Você pode olhar a gameplay lá que a gente gravou. Tudo é de uma forma maravilhosa. O jeito que você se movimenta, o combate, o combate, ele não é estilo Arkham, por mais que pareça nos trailers. Por quê? Porque não tem botão de contra-ataque. Você tem que desviar das coisas. Então, tipo assim, uh, se um policial vai te dar um tiro, se ele apontou em você o sensor-aranha, ele aparece em cima da sua cabeça. Quando ele atirar, o seu sensor-aranha, ele, tipo, pisca. Isso no último nível do sensor-aranha. Até porque pode comprar habilidadezinhas aí. Então, você precisa esquivar, usar gadgets. Tem mais opções. Não é que tem mais opções, mas existe um vídeo do Dunk, dele falando mal de Batman Arkham City, do combate em si, que ele, basicamente, fica apertando o triângulo toda hora, sem fazer mais nada. E o Batman contra-ataca todos os ataques dos inimigos. Aqui não dá pra fazer isso. Você precisa esquivar, você precisa pular, você tem um combate mais aéreo também, nem tanto quanto eu ouvi algumas pessoas falando. Então tem muitas opções aqui no combate para você. Eu acho engraçado que a que ela quis fazer um jogo que agradasse a todo mundo. Existe até mesmo um minigame, um puzzlezinho, tipo aqueles puzzles, sei lá, o puzzle do Bioshock, de você hackear, sabe? Tem um puzzle que é tipo isso. É, é quase a mesma coisa que isso. E você tem um... Uh, nesses puzzles, quando tá relacionado à história, você tem um botão pra pular o puzzle. Você faz um negócio já não tendo confiança de que as pessoas vão gostar daqui. Aquilo. Que é, você pode pular um puzzle. Mas pra quê? Velho, você... é um jogo e estão tirando elemento do jogo? É, o puzzle é assim você Sabe, você jogou Bioshock primeiro, né? Sim, sim, sim Sabe sim, aquele tudo. puzzle de hackear Que a aguinha vai passar no cano? Sim, sim É tipo isso só com, com eletricidade Os que estão relacionados à história Se você errou uma vez, por exemplo é, Ou se você, acho que se você demora 10 segundos assim, ó, Se você demorar um tempinho Aparece o botão pra pular, se quiser pular Aí eu fico pensando Pra que colocar isso ali, sabe? Aí, fora isso, tem várias referências Ao universo, à aranha Porque o Homem-Aranha, nesse mundo Ele já existe há 8 anos Então já tem bastante tempo Tem umas mochilas do Peter espalhadas aí pelo local, tanto que eu mostrei isso pro Pedrão quando a gente gravou o cover, essas mochilas têm referências, ah, isso aqui é da primeira vez que eu lutei contra o Electro ah, isso aqui, sei lá, é um pedaço da armadura do Rhino esse tipo de coisa, tem vários trajes inclusive adicionaram um traje recente, que é o, o do filme do Homem-Aranha, do Tom Maguire né? adicionaram esse traje, embora o traje mais bonito que tem é o da Aranha Branca, não tem, não tem como se dizer o contrário o traje mais bonito que tem é o da Aranha Branca a gente ignora o, qual? o do, do Fundação Futuro? Não, o padrão mesmo ah, tá. O padrão do jogo. Eu acho que ele traz um dos mais bonitos que tem. Você tem o traje do, dos filmes, né? Tanto a versão Aranha de Ferro, quanto a versão normal do. Eu esqueci o nome daquele ator lá que faz o Aranha. Eu já ia falar do Maguire,
1: o Garfield. Não, não,
0: não. O do Garfield o é, é, o, é o padrão, né? O Garfield,
1: é, não é o segundo. Mas Tom eu é o vi padrão. Eu
0: vi, eu vi pessoas. Não, o Tom Maguire não é o padrão. Porque no dos quadrinhos, é a, o risco que tem ah, não, das não, não, teias não, tá certo. é preto. O Tom Maguire é tipo um prateado, sabe? Eu só queria dizer que é um absurdo. Eu vi muitas pessoas reclamando do jogo porque não tinha o uniforme deles. Falando que o jogo era uma bosta porque não tinha o uniforme que eles queriam. Isso é um absurdo. E eu concordo, porque não tem uniforme preto. Toma no cu, cara. Eu só queria o uniforme preto. Com branca. Tem uniforme preto, mas não com branca. Eu queria o um uniforme que ele usa depois quando ele tira o Venom. E não tem, sou triste. É, o Jameson, ele é colocado como se fosse um podcast ao vivo. É, do nada, você tá andando... Ele é tipo, tem tipo um programa de rádio, sabe? Só que não é bem um programa de rádio. Eu acho engraçado que você vai vendo o desespero dele de as pessoas. Tem uma hora que, tipo assim, aparece... O Pedrão, inclusive, viu porque apareceu lá. Se você pega viagem rápida no jogo, o Peter, ele pega pelo metrô. Então, ele fica fantasiado de Homem-Aranha no metrô. E aí, tem uma hora que tá ele, assim, sentado e tem um Homem-Aranha falando com ele do lado dele. O que é engraçado, porque esse Homem-Aranha, ele, ele faz parte de uma missão que é um cara que se fantasiou e sai espancando bandido. Eu tô muito esperando a piada com o Bolsonaro, Pedrão.
1: Foi mal, cara. Não vai rolar. Ninguém tá em clima pra piada com o
0: É porque agora não pode, né? Agora é, é tiro. Não pode
1: mais. Agora, Agora é tiro Ninguém
0: solta a mão de ninguém Aí tá, eu, eu acho muito engraçado Porque o Jameson Convida esse cara que se fantasiou de Homem-Aranha Pra ir até o programa dele Pra falar, né, que o Homem-Aranha é um bosta O cara chega lá, não, velho, Homem-Aranha é mó legal, cara Eu tava lá em perigo, tipo assim, ele me ajudou E sei lá o que, aí o Jameson dá um jeito De contornar aquela situação, sabe é, De uma forma que Aconteceu nas eleições brasileiras No ano passado, sabe, a pessoa, ela faz uma bosta Aí a pessoa, ah, mas não foi por cara disso. Pacada, tipo assim, eu, 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 não vou, eu não vou no debate, não. Eu não vou no debate, não. É porque eu tô com bolsa de cocô, tá ok? Mano, jogo do Palmeiras? <risos> Aí o Jameson, ele dá um jeito de contornar e eu ficava olhando assim o Jameson, os comentários que ele fazia tipo, tem uma missão secundária, missões, a maioria das missões secundárias do jogo é ridículo. Tem uma lá que o Homem-Aranha, ele tá atrás de uns pombos porque esses pombos estão transmitindo doença pra, pra cidade. Uh, e ele tem que colocar um monte nesses pombos pra eles se proliferarem e não dá nada. E aí você tem que perseguir os pombos. E aí o Jameson Homem-Aranha está perseguindo pombos em Nova York. Isso deve ter alguma coisa a ver com sei lá, uma rede de informações que o Aranha consegue tirar dos pombos. Ele está observando você agora na sua casa, fazendo, sei lá, é ridículo, é ridículo, e tem muita pessoa que compra, porque Nova York, ela começa bem, então ninguém acredita no Jameson, ela vai ficando um caos, é tipo o Brasil, começa bem, aí depois vai ficando um caos, e todo mundo começa a acreditar no Jameson, e vê que o Jameson, no fundo, no fundo o Jameson, é só uma coisa boa, mas ele é muito merda, e isso é muito engraçado, é muito legal a forma como eles tratam, cara, todos os personagens, tudo desse jogo é maravilhoso, se você gosta do Universo Aranha, eles tratam de uma forma muito melhor do que foi no cinema, eu simplesmente acho o Homem-Aranha do cinema um bosta, porque, porque ele depende do Tony Stark, de tudo que ele quer fazer então, só que o problema desse jogo em questão é a repetitividade porque ele pega aquele mundo aberto padrão dos jogos antigos, que é, você tem uma torre você vai na torre, libera o um minimapa, libera os coletáveis pra você pegar, algumas missãozinhas pra você fazer, chega em algum ponto da história ah, você vai lá, mata, acaba com o esconderijo do, dos capangas do Fisk é, aí vai liberar vários no mapa pra você fazer, então ele vai seguindo nessa coisa, ah, você pegou uma missão lá do pombo libera várias missões assim, parecidas pra você fazer, não necessariamente do pombo, é que essas missões do Pombo estão relacionadas a Harry Osborn e tal. Então, é meio que, tipo assim, ele tem um formato diferente pra um jogo de herói. Porque, tipo assim, todo mundo tá acostumado com Batman, que Batman é tipo Metroidvania. E aí você vai pra um jogo que ele é o um mundo aberto, porém, ele é muito bom com isso. Por quê? Porque você não se importa de ir de um lado pro outro pra pegar uma mochila do Peter. Por quê? Porque a travessia é muito boa. O jeito que ele faz o web swing, o jeito que ele se lança no ar, as manobras que você pode fazer no ar, ele andar na parede, tudo e qualquer coisa do jogo, ele conseguir fazer alguma animação, animação específica, tanto que uma coisa que me impressionou isso foi depois de terminar o jogo que eu gravei o cover foi que eu tava andando na rua eu segurei o R2 para ele que você se segurou o R2 para ele lançar a teia ele pulou, se agarrou num poste, girou e se lançou e eu só segurei o R2, e ele já fez isso, sabe, e eu falei, velho, você tem uma animação específica pra ele se agarrar no poste girar e pular, é, é, esse jogo é muito impressionante esse jogo é muito impressionante, o carinho que a é Insomniac deu pra esse jogo é muito impressionante e eu só queria dizer uma coisa, é, vai tomar no cu porque eu tive que jogar o um jogo todo em inglês porque não dá pra escolher o idioma do jogo. Então isso é sacanagem. Ah, tem uma coisa. Ô, Pedrão. Eu Oi. cheguei a te mostrar aquele negócio, a rede social que tem dentro do jogo, que é tipo um Twitter. Você tinha chegado a citar, não lembro se eu vi. Porque, tipo, se você tem uma interação, uma pequena interação com as pessoas, você pode ter uma interação com as pessoas na rua. Tipo, você vai lá e toca, toca na mão, dá um high five, um double high five com as pessoas na rua. Isso é muito legal. Mas... Não, mas nada, é muito legal mesmo. E você tem uma rede socialzinha lá no menu, que você vê as pessoas comentando sobre coisas que você fez no momento. Olha, eu tava andando aqui de boa na, na rua e do nada eu tava escutando um barulho aqui no, no porta-mala de um carro, aí chegou o Homem-Aranha e tirou o cara de dentro do porta-mala e lutou com um monte de bandido. É, top. Pedrão, eu realmente fico imaginando, no governo Bolsonaro, o Homem-Aranha, ele seria um criminoso, ele seria um cidadão de bem.
1: Depende, ele tá espancando bondi, bandido, aí o Bolsonaro ia colocar fotos do Homem-Aranha espancando bandido com a hashtag bandido, bandido, bandido e É, então, eu
0: fico pensando nisso também. Então todo mundo fala que, tipo assim, tem muita gente que eu já vi falar que o Batman tá certo, né? Não vou descortar, tá certo mesmo, tem que, tem que arrebentar todo mundo numa cidade corrupta que é igual Gotham, desculpa aí, a polícia não dá conta não, num país corrupto, igual ao Brasil, só o Batman pra resolver, só o Batman. Tá, é, é isso aí, eu, eu, foi, foi isso que eu joguei, eu joguei Marvel e Spider-Man, o que é legal. Pedrão, é, você me disse que vai trazer um jogo que adiciona a experiência de muitas pessoas?
1: Sim, e que por sinal tem muitos rumores de gente falando que vai ter a continuação, falando que subtrai o medo das
0: pessoas. É complicado, né? É uma coisa... Eu não sei, esse jogo ele ficou... Foi muita pouca gente que falou dele Eu acho que poderia ter multiplicado O hype dele mais um pouco É,
1: mas eu confesso que podiam ter Dividido um pouco as atenções dele Com
0: outros jogos É, um divisor de opiniões, não é mesmo? Qual é. é o jogo que você vai trazer hoje? Hoje eu trouxe Soma Cara, que porra é Soma, velho?
1: Você nunca ouviu falar de Soma?
0: Já, mas não me interessa já, mas... É, mas eu preciso parecer interessado aqui <risos> Ok
1: Você já se lembra de Amnesia, Machine for Pigs, né? E The Dark Descent Você então, entendeu? Porque eu esqueci porque é Amnesia. Amnesia é basicamente o pai daqueles jogos de terror, assim, no estilo Outlast. E essa empresa que fez o Amnesia Eles resolveram Bom, fazer outro jogo Pra essa atual geração Enquanto o Amnesia 1 e a DLC não era portada E esse jogo acabou sendo Soma E quando ele foi anunciado Todo mundo esperava sustos e mais sustos Youtubers gritando Na tela porque Os jogos deles são famosos por Serem jogados por Youtubers E cara, Soma foi pra uma pegada totalmente Diferente, ele continua sendo um jogo De terror, mas ele, o foco o foco dele não é você ter jumpscare. O foco dele é te assustar pela história. E isso é muito psicológico. Exatamente. E isso é muito bom. É... A história, Caralho. assim... você
0: falou que... isso muito no modo crack, né? Isso é muito bom. Isso é muito
1: bom. Hum. Mas <risos> modo crack
0: Foi muito crack, velho
1: <risos> E tipo, velho A história básica do jogo é o seguinte Você tá sonhando O início do jogo é basicamente você sonhando Com que você tá conversando com uma pessoa E o doutor tá te ligando E você que começa a gritar tipo Eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tempo E você bate o carro a pessoa te olha e, tipo, da sua testa começa a sangrar. Aí você acorda, você tá lá, 2015, que é o ano do lançamento do jogo. E você tá lá de boas, tipo, você precisa fazer uma consulta. Esses pesadelos, eles são devido a realmente um acidente de carro que você teve. E nesse acidente de carro, a... eles não falam muito bem se é sua melhor amiga, ou se é sua namorada, se é algum interesse amoroso, eles não falam quem é. Mas é uma garota muito importante pra esse cara, ela morreu nesse acidente de carro. E esse acidente de carro, ele acabou dando, trazendo danos cerebrais a ele, tão grandes que não existia nenhuma pesquisa sobre a doença que ele tinha adquirido no cérebro ele começava a sangrar pelos poros o jogo basicamente começa com você no apartamento dele, vasculhando as coisas vasculhando as coisas que ele gosta, que ele tem estudado sobre a condição dele e ele tá a caminho de ir para um, uma espécie de estudo sobre ele, que tipo, os um jovens estão querendo fazer doutorado e estão querendo fazer uma pesquisa com ele, com uma máquina que eles construíram e, basicamente, você toma um líquido para facilitar, então, uma espécie de ultrassom na sua cabeça. E você vai lá até o consultório daquele cara que você achava que era doutor, mas ele não tinha ganhado o título de doutor ainda. Você chega lá no consultório do cara, não tem ninguém, você acha estranho. Lá começa o primeiro puzzle, que é de você vasculhar as coisas do cara e encontrar, tipo, uma espécie de senha num papelzinho para poder digitar na porta dele. Você entra no consultório dele, você acha uma cadeira enorme, ele tá lá, você faz o exame você começa a fazer o exame, o negócio baixa na sua cabeça, começa a vir uma luz forte, você desmaia, você acorda, tá tudo em pedaços à sua volta, tá tudo meio que destruído, só que parece que o lugar foi refeito, ele não é igual ao que você realmente estava. Aí você percebe que, ok, você não está mais na mesma época, você basicamente, por algum motivo, você sobreviveu 100 anos, seja bem-vindo a 2115. E esse jogo... Ele foi um jogo que me impressionou muito. Porque eu tenho um carinho muito grande por jogos de terror. Eu gosto muito de jogos de terror em, em terceira pessoa. Skyper. Skyper? Oi. Você lembra que, que há uns tempos atrás, quando a gente comentou de Devil It 2, eu tinha falado que eu tenho uma espécie de ódio por terror em primeira pessoa?
0: Lembrar não lembro não, mas legal.
1: Então... Meio que soma, ele me fez romper um pouco desse preconceito, porque eu achava Só que terror primeira em primeira pessoa.
0: pessoa... Oi? Só em primeira pessoa, né?
1: É, Soma em Primeira Pessoa. E ele me fez romper esse preconceito, cara. Porque, tipo, eu achava que o terror em Primeira Pessoa era, tipo, Five Nights at Freddy, Era que nem Amnigia, que eu não gostava de é Amnigia. É muito preconceituoso porque... mesmo, né? Não, mas é por causa que, pra mim, terror em Primeira Pessoa era só jump scare sem conteúdo. Era só é um isso...
0: preconceituoso.
1: E Soma me fez romper isso. Porque Soma é interessante porque ele trata de temas similares a Nier Automata. Ele fala sobre humanidade. Ele
0: tratou né? de tema similar a Nier Automata, o Pedrão já tá... tá ó.
1: Então, a história... Ele, ele, esse jogo ele tá meio que competindo com, com o Nier Automata como o melhor jogo que eu joguei esse ano. Porque ele trata de um tema similar. E é um tema que eu gosto muito, que é um tema muito filosófico, que é essa questão de humanidade. O jogo, o jogo basicamente, ele se joga da mesma forma que você jogou o Slash, basicamente. Que é, você não tem armas para matar seus inimigos. Você tem uma espécie de perseguidores. Coisa mais ou menos parecida com Haunting Ground, Clock Tower. Que você literalmente tem alguns perseguidores e você não pode revidar eles. Você tem que achar formas de escapar deles. É muito legal que, tipo, a estrutura do jogo se dá para o seguinte. Você tá nesse futuro, você tem que tentar descobrir como você chegou lá. Você tem que. Descobrir toda a trama que envolve aquele futuro, o que, que aconteceu com o planeta Terra. Você tem que ajudar as pessoas que estão naquela insta insta instalação. E você tá meio que num lugar chamado per Petals 2, que é uma espécie de instalação no fundo do mar. Tem meio que uma trama envolvendo a destruição da terra, pessoas terem virado máquinas. E você tem que descobrir o que, que tá rolando naquele lugar. E, e é muito interessante a forma que o jogo vai te entregando isso. que vai ser por doses pequenas, em cada uma das, das estações. Então você tá na primeira estação, você vê um cara que acha que é um robô. Isso não é spoiler porque é o começo do jogo, mas... Você vê um cara que acha que é um robô e ele tá preso. E ele pede sua ajuda, falando, oh, pede ajuda de não sei quem, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é X, meu nome é tal Vamos dizer Clark, só de exemplo Que eu não lembro o nome do cara E, e, e ele vai pedindo tua ajuda, falando não, não sei o que Você fala, você tem certeza que você não é um robô Eu tô olhando pra você, você é um robô Ele falou, você tá olhando meus braços, você tá olhando minhas pernas, você tá olhando meu rosto Eu sou um ser humano E tipo, o cara não tem consciência da própria situação dele Que ele tá preso Numas numa, espécies de. que tipo com as pernas do robô que ele se encontra amassadas. E ele é uma máquina. Ele fala o seu nome, ele age como um ser humano, ele faz piadas como um ser humano, ele tem medo como um ser humano, mas aquilo ali é uma máquina. E o verdadeiro ser humano tá morto
0: verdadeiro ser humano, Pedrão, no fundo, você acaba descobrindo que é você. <risos> Essa é a filosofia.
1: Tá, mas, tipo
0: assim, é... pergunta. Tem armas?
1: Não, você não se de... tem uma arma não. que você usa em nenhuma parte do jogo pra não pegar no chip, mas você nunca atira nesse
0: jogo. Não, não vou jogar. Não vou jogar. Não. não. Por quê? não, eu não jogo jogo de terror que não me uma arma na minha mão. Não jogo. O não <risos> único que que jogo de terror que eu gosto é Resident Evil 7. Porque eu, 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 eu tenho um cagaço do caralho. Resident Evil 7, pelo menos eu podia tirar.
1: Okay.
0: <risos> Mano, Vem minha live depois de Resident Evil 7 pra você ver tanto que eu sou cagão. Sim. Se eu vejo um lugar escuro, eu falo, não, não vou entrar não. Não.
1: Você não ia jogação, soma, com certeza, porque o Soma explora muito o medo do mar, porque o é. mar é incompreensível pro ser Go humano. Home. O ser humano não
0: explorou Go totalmente o cara, mar. Cara, Gone Home que não é jogo de terror, tem um negócio lá que você ativa lá na. Você pode ter todas as luzes da casa acesa, que eu ativei. Ainda assim eu tava muito cagado <risos> quando eu tava
1: jogando. Nossa, velho, eu não acredito nisso. Eu não acredito Nossa, nisso você é, tem tanto medo. É. Demais.
0: Não... Se não, se vamos jogo de terror, o que não coloca, jogar Alien. Porque que aí colocar uma porra de uma arma na sua mão. Você pode matar o alien? Não, mas se eu tenho uma arma na minha mão, eu já fico mais, né? Tranqu...
1: <risos> Enfim, tipo, beleza. O som ele trata todos esses temas de humanidade, quem é o verdadeiro humano? A máquina pode ser considerada humano. Tem, tem um diálogo muito bom do Simon, que é o protagonista, que, que ele tá falando com uma mulher e ele tá falando basicamente um negócio que eu achei muito legal: que, tipo, se eu existo agora como ser humano, e se existe uma cópia robô minha e eu morrer e aquela cópia robô tiver viva. De certa forma na religião, se aquela cópia de robô morrer depois, ele ainda acredita que ele é humano, ele tem alma, basicamente, ele vive, ele pensa, ele é igualzinho a mim, só Você que ele tá numa tá máquina. Tá
0: muito spoiler, não? Não, não, não é um spoiler. Mas é o que eu penso, se eu pegar meu cérebro e passar pro cérebro de um robô, e aí, eu sou uma máquina?
1: Então, é isso que ele fala. Ele fala, beleza, e se eu morrer e, depois, e basicamente um, eu vou pro céu, e depois aquela máquina que é basicamente eu, é só um exemplo, ela morre e vai pro céu. Como é que vai acontecer isso? Porque são dois seres vivos. Então vai ter uma hora que o meu eu robô vai me chamar de impostor lá no céu, e eu vou brigar com o meu eu pra poder dizer quem é o verdadeiro? Cara, esse jogo ele pira muito nessas coisas, sabe? Ele tem os monstros do jogo. Os monstros do jogo são interessantes porque eles são misturas, eles são orgânicos e também são máquinas. Alguns nem necessariamente são máquinas, mas eles são uma mistura de coisas orgânicas do fundo do mar. Então cada monstro tem uma gimmick. O primeiro monstro, foi o que eu achei pior de todos, que é só um bicho grandalhão que corre. É só isso. É só um brutamontes cheio de luz nele que corre e bate em você. É um monstro horrível. Mas a partir do segundo, cada monstro, você tem uma gameplay diferente. Sabe, você tem um jeito diferente de evitar ele. Tem monstro que tem vários painéis de luzes na cabeça dele, como se fosse um globo, e você não pode olhar pra ele. Porque, vamos dizer assim, o esquema desse monstro é que ele se teletransporta. Então, ele não tá fisicamente numa sala, por exemplo. Ele vai sempre estar no seu caminho por um objetivo, e você não pode olhar pra ele. Então, por exemplo, você tem que andar de costas pra poder ir até o seu objetivo. Tem monstros que não ouvem e tem monstro que não ouve tem, tem monstro que ouve, mas não vê. Cada monstro tem a sua própria gimmick, tem a sua própria deficiência, tem o seu próprio jeito de você evitar ele. E, tipo, tem algumas cenas que são muito angustiantes de, tipo, tá o um monstro lá que ele não te enxerga e você tá parado e ele tá na sua frente, cara a cara com você. E se você andar, ele vai te ouvir e vai te matar. Então, tipo, velho, o clima de terror, terror jogo. desse jogo é muito bom. Eu não jogo isso não.
0: Jogo de terror, eu deixo passar. Até jogo de terror, não interessa, eu falo... é, ah, é, ah, não, 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 não. <risos> Mas não. o foco
1: desse jogo não é definitivamente os monstros. É a história e como ela te envolve. Como eu falei, essa coisa de ser humano, não ser não, humano. Não, se tem monstro, já não. O é. maior terror do jogo é a história. Porque você vai ficando cada vez mais um Dilemas. Vou
0: ver vou no YouTube, então, cara, que não pode. Custava, <risos> então, custava colocar uma arma na mão do protagonista, custava.
1: Ia quebrar totalmente o jogo, principalmente alguns puzzles.
0: Mas tem, tem um modo no Soma, não tem, que tire os monstros? Não. Eu acho que tem.
1: Não, cara, porque sem os monstros, alguns puzzles são inúteis.
0: Espera, Friction não explica mais o modo seguro de Soma. Pera, ah, botar. é o modo que você não Soma vive. recebe modo sem monstros. Não, Soma recebe modo sem monstros. Blá 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 ah. As criaturas vão permanecer nos mesmos lugares de sempre, mas não vão agir de maneira agressiva. Quando os jogadores encontrá-las, vão agir de maneira curiosa às ações, mas não necessariamente vão querer matá-los ou impedir que eles continuem seus avanços. Temos que pensar neles como habitantes do ambiente, fazer suas interações com os jogadores se encaixarem com a atmosfera e a história do game, explicou o fundador. Segundo ele, é importante conservar certa parte do medo causado pelas criaturas para assegurar que os jogadores entendam que o mundo de Soma é realmente desagradável. Então, enquanto você não pode morrer no modo seguro, os monstros Ainda podem ser perigosos se você testar muito sua sorte Resumindo, se você chegar na cara do monstro Isso significa que haverá uma sensação de hostilidade Nessas criaturas, que preserva a intenção original De fazer o mundo parecer inabitável e opressor Então pronto, eu posso jogar Pode
1: jogar, eu, eu tinha esquecido desse fato Que quando você começa o jogo tem tipo modo fácil e modo normal Modo normal, você pode tomar dois hits Do monstro Pra morrer, tipo, você toma o primeiro hit, você contém tipo uma segunda chance, você ainda tá vivo, mas você fica meio tonto, então você fica mais lento. Você pode testar sorte de novo com o monstro ou encontrar algum lugar pra rilar sua vida. E tem esse modo fácil que é basicamente isso: os monstros não te matam, mas eles ainda estão lá. Porque tem puzzles que sem os monstros não rola de jeito nenhum, porque tipo, literalmente tem monstro que tem puzzle que você literalmente tem que provocar o um monstro. Pra ele sair correndo atrás de você e ele sair de onde ele tá protegendo o item que você
0: precisa pegar. Pedrão, desenvolvedores, eles conseguem mexer nesses negócios aí. <risos> É, eles dão um jeito, eles dão um jeito
1: mas é muito, tipo, uau tudo que o jogo faz, assim, em questão de atmosfera, em questão de te entregando doses da história, porque pra mim cara, Soma é muito mais um Walking Simulator do que um jogo de terror em
0: si, teve então, eu, eu tive cagasse com Gone Home eu também tive cagasse com 4 Remains of the uau, gosto, cara. Ele, eu, me jogou num ambiente escuro ali. eu não quero, não quero
1: <risos> mas tipo, ele tem muito essa pegada de Walking Simulator, que grande parte do jogo você não vai estar tá com os montes, você vai Tá andando, ouvindo os, os áudios, lendo Coisas, ouvindo a Catherine Falando com você e explicando um pouco Mais aquele mundo, porque a Catherine É um personagem que aparece logo no início do jogo e ela é basicamente, você não é daquela época, você é de 2015, e ela é de 2115. Então ela é o, elemento, é o elo que liga vocês dois à trama, e ela é o, o que sabe das coisas. Então ela vai te explicando algumas coisas daquela época, e às vezes grande parte das reviravoltas do enredo é ela te escondendo coisas que você não sabe, para você poder realizar certas ações. Então os, as partes do jogo que você se sente mais angustiado, não necessariamente do terror de um monstro, mas você sente angustiado porque você tem que fazer uma escolha moral. O jogo tem escolhas morais de, tipo, matar ou não um robô que, que acha que é humano. De, tipo, uma pessoa, ela tá basicamente no estado de morte e ela tá sendo alimento de uma espécie de organismo vivo e, ao mesmo tempo, aquele organismo vivo tá mantendo ela viva. Aí você escolhe se você mata ela ou não. Então, tipo, tem várias escolhas morais e, tipo, algumas dessas escolhas que são parte da história principal te deixam muito, mas muito mais angustiado muito mais assim tipo sabe com aquele feeling meio ruim sabe que dá aquela batida estranha no coração do que o terror em si e ver o monstro então é, é, muito... Um spoiler, é muito bom é muito bom soma é muito bom a história dele é uma parada insana porque a discussão dele e de Nier Automata é a mesma do que é humano se máquina é humano ou não só que Nier Automata puxa muito mais para um outro ponto não é
0: spoiler.
1: não vou falar mas puxa muito mais para um ponto de Ok, máquinas são humanos, vamos evoluir essa discussão para outro ponto. E, e, o, e o som ele puxa para outra coisa, o som ele puxa muito mais para. ok, qual é o humano, quem é o humano, porque tipo, é, é uma parada muito bizarra, mas se você vê um robô que fala que é um humano, e existe um humano com aquele mesmo nome, com aquela mesma voz, com a mesma característica, quem é o, quem é o verdadeiro? Quem sente? Porque se, por exemplo, um robô e um humano que tem a mesma mente, eles vivem experiências diferentes, eles são outras pessoas.
0: Você sabe onde isso também está sendo abordado? Ah. Boruto. Oh, não! Sabe por quê? Ah. O... Aquele... Eu não lembro qual é o nome dele, eu acho que é o Tsuchikage, que é aquele que ele tem o poder do pó do... lá, não é? Hum. É, não é? o Darui? Então, uh, não, não. Então é o Velinha. Ah, tá. Velinho é
1: Naruto. O, o Velinho tá morto, não tá? Não.
0: o Velinho parece baroto também. Uh, ah, não, acho quase que... morto, mas parece. O que, que acontece? <risos> ele pensa, uh, teve um ataque lá na aldeia, alguém na aldeia lá alguém morreu. E ele pensa, então vou criar clones uh, feitos de um, um jutsu proibido lá, uh, para e vou fazer essas pessoas e essas pessoas vão proteger a aldeia. Assim, nossas crianças ficam seguras, todo mundo fica seguro. e Ninguém vai precisar morrer para enfrentar ninguém. Porém, essas, esses seres que ele cria agem como pessoas, basicamente são pessoas. Com emoções, sentimentos, esse tipo de coisa. Tá, então até que ponto você tá criando pessoas para matar elas, entendeu?
1: Uhum. Ainda é um pouco diferente, mas é bem similar, assim... Cara, que tudo que... Soma são Mas, cara, tudo que Soma faz, tipo... Os plot twists dele são muito bons pra discussão sobre esse tema de ficção científica, sabe? E simplesmente o final quebra qualquer ser humano. Porque você tá lá tão assim... Dependendo das escolhas que você fez no jogo, ele vai te quebrar totalmente. Porque as escolhas que eu fiz no jogo... A hora que eu vi o final, eu olhei e falei, filho da mãe desgraçado, olha o que você fez comigo, olha o que eu tô vendo. As minhas escolhas não refletem no meu final, mas elas fazem eu me sentir mal pelo final que eu pelo final do jogo. Tipo, elas constroem uma narrativa emergente e, tipo, ok, essas escolhas não importam, tipo, pro seu final, seu final vai ser sempre o mesmo. Mas o impacto que você vai ter do final reflete nas escolhas que você fez, sabe? Tipo, ok, esse é o final fixo, mas as suas escolhas vão definir o quanto você vai se sentir bem ou mal por causa disso. O final de soma é genial. Tem gente que fala, ok, tem uma estaçãozinha lá no jogo que é meio chatinha de passar. Que é meio... Ah, essa estação parece que é uma barriga no jogo. Mas tem situações interessantes até nela. Mas quando você chega no final. Você vê os últimos diálogos. Você vê o final. Velho. Você fica num mix de tipo sorrir. E ao mesmo tempo se sentir mal pra caramba. Porque esse jogo é genial. Soma é literalmente uma essa de arte, cara. É um jogo assim que, tipo, uou, ok. Jogos de terror em primeira pessoa foram feitos para serem imersivos. Eles não são só jumpscare. E esse jogo me provou isso e ele me impressionou de tantas formas que eu fiquei, ok. Eu vou dar uma chance para outros jogos de terror em primeira pessoa.
0: Outlast uh, você jogou? Eu cheguei a jogar até a metade dele. Outlast uh, 2. Outlast 2 parece que é um dos que não vale a pena, né?
1: É, pelo que me falaram, é um dos que é fraco. Que mais? Eu vou
0: ter pensei tá é mais ou menos ah, nossa, cara Resident Evil 7 é muito bom, velho Resident Evil 7 é muito bom Mas não tem toda essa carga filosófica não, tá? É só, tipo, lunáticos E é isso aí, velho Aí o mesmo É É um pouco mais aterrorizante Tipo, é, Você gostou do primeiro Resident Evil?
1: Eu amo Resident Evil 1 E Revelations 2
0: Tá, Resident Evil 7 Ele é Resident Evil 1 Em primeira pessoa Interessante Ele começa Terror, terror full Terror tipo Outlast Tipo PT E depois Ele vai pro Resident Evil Então, preocupa não É Continua sendo
1: no <risos> Falando isso 2019 não deu PT Parece que Kojima Deu errado de novo Kojima? Por que o Kojima?
0: Por que o Kojima?
1: PT Não deu errado Deu errado em 2019 Foi cancelado duas vezes
0: Que desgraça
1: <risos> E mais aqui é se fuder mesmo <risos> O Rafael baixou em você <risos> Enfim gente Isso é soma É lindo Simplesmente joguem Quem não pegou na Plus Foi trouxa Skype Pedrão <risos>
0: <risos> ok. Pedrão, é, você é, é um menino extremamente carente. Nossa. Né? Você é um menino que quer. Vai, tô mentindo?
1: <risos> Não, você é uma
0: pessoa que quer, queria ter um relacionamento legal, certo? Uhum. Mas, como a vida real é cruel e uma desgraça Você foi procurar isso no mundo dos joguinhos É isso mesmo? Sim não O <risos> que você tem pra trazer pra gente aí?
1: Eu trouxe pra gente Florence E uma pergunta Skyper, você já passou por muitos relacionamentos?
0: Ah, eu... Cara, eu passei por poucos relacionamentos Mas os poucos que eu passei já pronto Tipo, eu penso assim Não, não precisa mais Não precisa Já tô em um que tá bom <risos> Não, não, okay. passei muito demais Muito problema, traição é... Não queria mulher, mais estar com, mulher, aquela pessoa, é com aquela pessoa Mesmo estando com aquela pessoa Se apaixonar por uma pessoa que não deveria ter se apaixonado. Podia uh, ia falar um negócio aí sobre uma certa garota no Instagram Mas não vou não, senão o Rafael vai ficar puto comigo <risos> Rafael não... Mas isso eu nunca passei não ah, Enfim Mas por que a pergunta?
1: Porque Florence, como você disse, cara É um jogo sobre relacionamento E ele é sobre a jornada de um relacionamento Do início até o inevitável desgaste. E, cara, Florence é um jogo de celular. Eu peguei ele na, na Google Play e ele tá custando em torno de uns 9 reais por aí. E a experiência dele é em torno de 45 minutos, então você, pra quem joga jogo celular, você vê aí se vale a pena ou não, mas pra mim foi uma experiência muito interessante, porque... Florence é uma parada muito pessoal, ele é um jogo que, por exemplo, a proposta dele é contar uma história, só que pra ele ser um jogo, ele coloca momentos de interatividade como se você quer escovar a, por exemplo, no início, ele mostra isso na rotina inicial da protagonista que, por exemplo, ela acorda, você tem que tocar no despertador pra, pra, ir, pra ela bater lá e parar de tocar, ou você vai escovar os dentes então você pega a escova e puxa de um lado pro outro pra ela ir escovando ela
0: Só uma pergunta, ele trata tema como tipo, depressão e tal?
1: Ele trata temas como superação, mas não necessariamente não, superação. questão né? é, não, né? Que isso que você,
0: eu vejo é, sinceramente é, às vezes me cansa um pouco mas eu vejo muitos jogos tratando de depressão
1: esse jogo é sobre relacionamento por assim não só sobre relacionamentos amorosos mas em certa parte relacionamentos familiares a protagonista você vê logo no início do jogo uma é muito interessante que você tá a sua mãe te liga todo dia e, e as respostas que você dá tipo tá bem mãe eu tô bem eu tô no meu trabalho você não precisa ficar arrumando um namorado para mim e coisas do tipo tem tem partes que você pode ser super grosseira com a sua mãe você só pode Posso responder Posso contar uma experiência tá, tá? de
0: vida? Uhum.
1: É, é, é de uma
0: outra vida que eu tenho Em outra realidade, tá? Teve uma vez que eu tava de boa De boaça é, E em outra realidade, tá Eu tava de boaça Aí minha tia veio falando Ô menina, tem uma filha e uma amiga tia Pra te apresentar Era meu game, Então hum. se alguém tiver alguém Pra te apresentar Sei lá, tenta conhecer a pessoa Talvez ela seja um pessoal legal Essa é a filosofia que eu
1: tava <risos> hoje <risos> vida. Ok é, E tipo, velho é, O jogo ele trata muito sobre isso O, o gameplay dele é muito simples Como eu falei Ali, tipo, quando ela vai trabalhar, você tem que... É quase um jogo de, de, da memória, que você tem que juntar duas coisas, então, tipo, 12, 12 dólares com 12 dólares, 16 dólares com 26, até sobrar, tipo, 2 dólares lá que não tem par. E, tipo, o, o jogo, ele trabalha muito com, com, com ações simples, até mesmo, tipo, uma briga, você tem que... Ou uma conversa mesmo, você tem que juntar, tipo, um quebra-cabeça pra formar um balão e jogar pra cima pra ela poder falar. Então, tipo, cara... O jogo, ele é simples, mas o foco dele é te manter imerso na história que ele tá contando, que é basicamente uma garota que ela vive um tédio completo e, e ela tem uma certa ligação com a arte na infância dela, que ela gostava muito de desenhar, ela gostava muito de pintar, ela gostava muito de colar, fazer colagem, ela gostava de fazer a própria arte. Gostava ela muito de colar,
0: foi é assim que a passou da escola.
1: <risos> e, tipo, ela abandonou basicamente tudo isso por causa da vida adulta. E... e tipo, ela conhece um cara que tá tocando, se eu não me engano Ele tá tocando sax e, e é legal porque você vai tocando nas notas Do sax e ela vai começando a voar No cenário e ser levada Pela música e aquele garoto Tocando no sax ele começa a Despertar de novo a vontade dela De produzir arte de novo e você vê a construção do relacionamento desses dois, de como é a primeira compra deles junto, como é as conversas dele, o primeiro encontro. Você vai vendo isso até, tipo, anos do relacionamento deles depois, e de como eles foram lidando com cada uma das situações da vida deles. E, tipo, esse jogo, ele começa muito belo, o jogo inteiro é belo, na verdade, mas, tipo, o início e o fim dele são tão... tem um significado tão grande porque é como se você tivesse fechando, você imagina que é tipo fechando um ciclo que vai recomeçar de certa forma? E não, o jogo ele tipo a mensagem dele é que, tipo, não é que ela ser as coisas ruins da sua vida, sabe? É muito bonito, trata, tipo, ok existem certas coisas que foram boas e as coisas que foram ruins na sua vida e todas elas fazem parte e, e é bom que quando você supera as coisas ruins, leve elas com carinho porque as partes boas estavam juntas querendo ou não, era uma amálgama de tudo isso, sabe? A vida, a convivência com pessoas é uma amálgama de coisas boas e coisas ruins e, tipo, o final é muito belo porque ele trata disso, sabe? De, tipo, ok, eu vou levar com carinho, todas as experiências que eu tive e vou tentar sempre ser melhor. E é muito bonito, sabe? Eu terminei esse jogo em uma noite. Por hora que eu ele, eu falei, ok, eu não quero ouvir nenhum podcast, eu vou simplesmente dormir porque eu não quero estragar essas que eu tive. Okay. É um jogo muito bom, Skyper. É, Parece
0: e... muita... eu, eu adoro coisas de relacionamento Você lembra que as ultima... a maioria das últimas indicações que eu trouxe No... Trouxe em português A maioria das indicações que eu trouxe no painel de... No fora do controle, tudo tinha relacionado com o romance Eu provavelmente vou adorar esse jogo, muito provavelmente Eu só não joguei ainda por falta de caráter mesmo
1: Porque, tipo, cara, é muito bonitinho as cenas de relacionamento Como é, Eu mesmo começava a sorrir do nada Vendo as coisas acontecer Eu achava super fofo, tudo, todo jogo, cara É um relacionamento, tipo, indo do bom Você aproveita tudo, sabe, as as partes boas, então você acompanha todo o relacionamento que ocorre naquele relacionamento, as demônias, e é muito legal é um jogo extremamente interessante e super divertido de jogar, sabe? Ele não cansa nem um pouco em nenhuma parte
0: dele. Realmente parece interessante. Quanto que ele tá custando? Nove reais. Nove reais. É... Enfim, eu vou pagar nove reais pro jogo de celular, que eu provavelmente vou jogar cinco minutos e vou parar de jogar. Cara, porque eu não consigo jogar de celular, cara. Eu não consigo, velho. É, qual que é o nome daquele jogo? É dos, é dos mesmos desenvolvedores de um outro jogo, não é? Que é... Não é Artifact, não é Artifact que é aquela porra de dota. É, qual que é o nome?
1: Não sei, cara. Eu nunca vi eles desenvolvendo desenvolverem nada, essa, essa galera. É um de
0: puzzle. É um de puzzle. Eu tinha esquecido o nome. Tá de gurboa? Não, Gorboa não. Gorboa ainda é pra jogar. Uh, qual que é o nome? Monument Valley.
1: Ah... Eu tenho preguiça
0: de, de Eu tenho é, então, eu comecei a jogar e... Ah, já deu. Eu comecei jogando 10 minutos e parei. parece ser uma experiência que, tipo assim, você tem que aproveitar, sabe? Mas você tá no meu celular, cara, e é um jogo de puzzle.
1: Por isso que esses jogos assim, o Florence, eu recomendo extremamente jogar de noite, pra se aproveitar melhor tudo. E aí você dorme, e absorve mais experiência. Não, por causa que, tipo, você tem um silêncio tal, você tá lá, você e o, e o jogo, você se sente meros. É divertido.
0: Mais é. alguma consideração?
1: Cara, assim... Assim, é, já dando spoiler da vida, Florence é top 5 dos meus melhores jogos. Ok, então. Se eu jogar e gostar dessa porra,
0: vai saber se não vira aí o melhor jogo da, do ano, não é mesmo? Um <risos> jogo Posso? de celular, melhor
1: jogo do ano da Star Zone.
0: É, vai. O jogabilidade jogou Hollow Knight, que é o melhor jogo de 2017. Eles são loucos, são loucos. Hollow Knight não tá bom assim, não. Mas, então, é isso aí. Tem alguma consideração? Não, só mentira. Pedrão, Olá, continuando cara. aí com a nossa aventura aí de 30 dias de games ao longo de 7 anos, <risos> eu quero saber qual que é o seu RPG favorito. Eu preciso falar? Fala você primeiro, porque a minha resposta é óbvia. Obviamente, o RPG favorito do Pedrão é Horizon Zero Dawn. <risos> cara, o meu RPG favorito é Bloodborne. Bloodborne, uh, o que que a gente considera como RPG? Bloodborne tem todo o sistema de RPG, evolução não, de... Não, eu não tô falando mal do Bloodborne em si, eu tô falando em relação à minha escolha, porque a sua é óbvia, você gosta pra caralho de Bloodborne. Uh, Final Fantasy XV é Bloodborne? Bloodborne. Então pronto, para de falar que Final Fantasy XV é um dos melhores jogos dessa geração, não é não. Tá bom, é RPG favorito. É porque assim, o que que a gente considera como RPG? Assassin's Creed Odyssey é RPG? É. Assassin's Creed Syndicate é RPG? Não. Por que não? Porque você tem os personagens ali, você uhum. tem a árvore de habilidades, que você pode escolher as habilidades, você monta a classe do seu personagem, conforme as habilidades que você seleciona pra ele. O... o,
1: o... O Assassin's Creed Syndicate específico que eu joguei um pouco dele, ele é um jogo de ação com sistemas de RPG. Ele não é um RPG completamente. Tá, então o que você ele...
0: considera como um RPG? Okay. Você tem que nem... criar seu personagem?
1: Nem sim, porque, por exemplo, Dragon Quest XI é um RPG japonês e você não cria o personagem.
0: Então, porque RPG é role playing game. Jogo de interpretação uhum. de papéis. Isso Você, você entra no papel dizer de um outro. Qualquer personagem. jogo não, é um RPG. Sim, mas eu tô falando assim, qual? Porque a gente sabe de elementos que tem em RPG. Ah, levels, características. Uh, classes Esse tipo de coisa. Dragon Age, obviamente, é um RPG. Dark Souls é um RPG. Por mais que ele tenha maneiras diferentes ali de você jogar ali, é um RPG. Calma, Final Fantasy VII. É
1: eu aqui minha priminha pequena aqui, ela é muito fofa. Olha. Vamos lá pegar as coisas pra andar. Fica Laura. Laura. Peraí que o tio vai pegar o... O tio Vamos. vai pegar o... o chaveiro. Vamos. Ó o Pedro. Ó o chaveiro aqui, Laura. <risos> Ó, lá. Ah, é o cachorro, né?
0: Só queria dizer que eu não vou cortar nada disso. Como que tocava, Laura? Eu realmente não vou cortar nada disso.
1: Nem não morre, não. O tio não deixa, o tio não deixa. Ó o Pedro, vai lá com Pedro. Dá um beijão no Pedro. Vai lá? Tô de volta.
0: É, Pedrão, só queria dizer que eu não vou cortar nada disso e depois você olha o que é o Feral Master publicou aí no server do Discord. E você, se você quiser entrar no server do Discord, você pode entrar também. Qualquer pessoa pode entrar. Ok. Uh, tá, RPG. É porque, assim, eu não sou... Eu não joguei muitos RPGs na minha vida. Um, tipo, é, eu joguei um pouco... Eu, eu acho que eu nunca terminei nenhum. Joguei Skyrim, <risos> eu joguei Dark Souls, eu joguei... O um, que mais? Dragon Age, Inquisition, Dishonored no RPG. O hum, que mais? Aqueles jogos menores, assim.
1: Você jogou algum JRPG
0: inteiro? de tecno... Não, de RPG inteiro não, não suportei. Sério? Joguei Final Fantasy 1, joguei Final Fantasy 1 pra caralho. Nossa, eu odeio Final Fantasy suportei jogar assim. nenhum de RPG.
1: Você jogou um
0: Witcher? Uh, o primeiro Witcher eu joguei 60 horas dele e não suporto aquele jogo.
1: Você gosta de
0: Skyrim? Então, mais ou menos, cara. Eu fico meio perdido em Skyrim. Meio que Porque Skyrim é, é aquela sabe? coisa. Porque Skyrim, ele é feito pra você ou, oh, só anda por aí encontra alguma coisa pra você fazer, sabe? Uhum. É, 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 é o jeito que ele funciona, ele funciona dessa forma. Uh, e eu acho que ele é um péssimo jogo pra podcast também, porque você tem toda uma história ali, dependendo da quest e tal. Monster Hunter World, eu não... Não. Realmente, eu tô, eu tô olhando aqui os jogos que eu... Deixa eu olhar os jogos que eu terminei. Kingdom Hearts? É, Kingdom Hearts eu só joguei aquele das cartinhas, mas ainda assim... né? O pior. <risos> É. Ah, tem pessoas que dizem que não é o pior, né? Porque não existe pior jogo de Kingdom Hearts dentro da franquia não, Kingdom Hearts. Porque a franquia Kingdom Hearts, é, franquia Kingdom Hearts já é tão ruim que não tem como ser pior que aquilo. <risos> é apenas o que eu ouvi falar. Não estou comprando... Não, Kingdom Hearts é, é um ruim. jogo maravilhoso que é ruim. É simples, todo fã aceita. Eu gosto mais de jogos de ação e aventura. Tô vendo aqui os jogos que eu zerei. Shadow of the Colossus não é RPG. Shadow, Shadow of the Colossus não é RPG. Assassin's Creed 4 não é RPG. Tomb não não. Um, re realmente Ah, Soul de Park da Stick of Truth Aí. Pronto, South Park tipo, oh, É bom. provável ser o único RPG que eu terminei na vida Uau E o The Fracture Butthole provavelmente vai ser o único jogo tático RPG tático que eu vou terminar na vida Porque tem uma tem tema... é Soul ele Soul tem é uma temática Soul muito boa é Ah, temática é de Park Exatamente, eu tô vendo aqui se tem algum outro jogo E, cara, acho que não, velho Realmente acho que não South um... Park Bloodborne Soul Park e Bloodborne, caralho third Meu currículo zone. gamer tá muito furado, cara Resu Como resumir esse design em duas palavras? Soul Park e Bloodborne <risos> Cara, Bloodborne é muito ah, bom Ah, eu joguei mágica, mágica é RPG Você gosta mais de mágica do que de Soul Park? Soul Park tem nota 4 e mágica tem nota 2 é uma Então, assim. quando que o Soul Park lançou? Em 2014 ah por aí é Soul Park um, deixa eu ver se tem algum outro jogo tô olhando aqui a lista porque tem a lista de joguinhos que eu terminei ah, Shadow não Shadow Tactics que, que gênero é Shadow Tactics
1: ele não é RPG ele é, é aquele gênero do XCOM, esqueci o nome Real agora. Time Tactics exatamente RTS
0: é, é, provavelmente ele é o meu RTS favorito Mentira Halo Wars hum, RPG, RPG, RPG Ué, cara, é isso aí, né, velho É, de parte do Galaxy. Não, ok Já me falaram de Real Galaxy, mas nunca joguei O um, que mais? Qual que é a segunda pergunta? Jogo de luta favorito? Qual que é o seu, Skyper? Mortal Kombat 9 É muito bom esse, esse, Eu não precisei nem pensar, eu não precisei nem pensar Street Fighter V também não precisa pensar, cara, Qual é se o seu gente... problema?
1: É muito bom. Ele teve os problemas com a distribuição dele, eu, mas eu não é consigo aceitar...
0: É não, não, não é lógico. Eu não consigo aceitar alguém que gosta de Street Fighter. 5, 4, 3, 2... Não consigo. Eu acho aquele jogo muito ruim, velho. Não consigo gostar daquele jogo, cara.
1: Cara, quem joga Street Fighter já, já olha pra Mortal Kombat e já fica... <risos> Olha tipo as assim.
0: brincando Porém, agora que eu lembrei de uma coisa aqui hum. Eu adoro a série Naruto Opa Talvez Naruto Storm 3 Seja meu jogo de luta favorito Opa Tipo assim, vamos lá então Jogo de luta Deixa eu, eu ver se tem isso como pergunta Tá, vamos lá Jogo de luta 2D favorito 2D favorito? 2D, Mortal Kombat pra mim 2D, câmera assim, no caso é, é realmente É 2D, é 2D é é, E 3D pra mim é Naruto Storm 3 especificamente
1: É, 3D é difícil achar um bom de verdade, né? rico Academia. <risos>
0: <risos> Talvez...
1: Jump Force. Talvez. Dragon Ball Zenoverse 2. Mas não.
0: É um Fighter Naruto é mesmo. perfeito. Naruto é o melhor jogo de anime que existe, né? Uhum. Ah, mas Dragon Ball Fighters Enfia Dragon Ball no cu. Dragon Ball ah, é Fighter a gente, é Dragon Ball Fighter é a gente fraco. Ficou... É, ele é legalzinho. Ele é legalzinho, tá? Uh, já que a gente ficou aí duas semanas sem postar podcast, então já vamos adiantar algumas coisas aqui. Shooter favorito. Difícil. Black Ops 2. Cara. A gente chegou a falar de
1: Black Ops 2 em algum momento antes, né? Se lembra é, qual é? Foi categoria? o jogo que a gente mais jogou.
0: Não, mas espera, se meio shooter favorito, se a gente tinha que pegar. Vamos lá, single player e multiplayer. Single player, Doom, multiplayer, Black Ops 2. Wolfenstein The New Order. Nossa, eu prefiro muito mais Doom. Eu prefiro muito mais Doom ou Prey do que o Wolfenstein. O Wolfenstein, a gameplay dele é muito repetitivo. Então ele tem mais pontos. Tem muitos pontos negativos. Chegando num ponto em Wolfenstein 2 que eu falei, velho, eu não quero jogar isso aqui mais. Vou botar no fácil que eu só quero ver a história.
1: Pois, o New Order você não teve essa
0: reclamação. No quê? No The New
1: Order, você só. Só tava pulando de alegria quando você tava jogando você me falou.
0: É, ele é legal mas, entretanto, porém, todavia é, do The Old Blood já ficou uma bosta. Agora pensa no
1: seguinte a gente tá falando de shooter, não necessariamente somente FPS. Não, é, eu sei a gente existe a Shortage foda-se aí Existem... é, eu ainda prefiro
0: Doom quando eu falo Doom <risos> é de 2016 não. o Doom é né? de... né uma 16, forma não. muito
1: maligna Gears
0: of War 3 ah, mas vai tomar no cu <risos> brincadeira
1: brincadeira não, não eu não terminei Gears of War 3 pra falar isso definitivamente não só não
0: não, não, não
1: é, talvez realmente o shooter assim que o meu, meu shooter favorito é o Wolfenstein The New Order Doom tem bastante Doom mas não fechei o ele o
0: Dishonored é bom também né, velho Dishonored Nossa, é um
1: shooter não, mas de tiro dele é horrível. Mas é um shooter. Você é A gente não tá pegando cara, um
0: elemento. Pedro? A gente não tá pegando um elemento de tiro, sabe?
1: Mas ele não é necessariamente um shooter, ele é um immersive sim com elemento de shooter. Nem elemento de shooter, porque Não, basicamente. O Pedrão. Assim como o tem choque, era. Ele é um shooter immersive sim. Assim como Deus Ex é. Agora não Pedrão O Cambridge é
0: seu self. Não quero saber mais Não quero saber Eu quero que você cala a boca E me diz seu protagonista favorito Do que? De jogo, é? animal
1: É Putz, difícil pra caramba, velho que, Esse tipo, é muito jogo... difícil Muito difícil Porque tem jogos que você acompanha trama Às vezes Ou se lembra de um vilão na hora Tipo, uau Mas protagonistas bons é difícil? É muito difícil Porque se eu pensar bem Meu personagem em Skyrim <risos> <risos>
0: Meu dragão Meu Jurevaldo Lord <risos> Jurevaldo Lord Meio Mia, mia, mia.
1: Ai, cara, é difícil Que, tipo, ter um protagonista bem desenvolvido É uma coisa complicada Eu acho que tem poucos jogos que desenvolvem Bem de verdade
0: seu protagonista Mario Não acho um bom desenvolvimento Acho Mario horrível Que desenvolvimento? Não tem desenvolvimento em Mario Só que... Mario, Mario, cara, Mario velho Mario, cara O Mario é o melhor personagem que existe no mundo dos jogos, cara Ele é um... Per... Cara, ele, ele, é, ele é um ex encanador Que não é encanador mais Gordo Me diz um personagem gordo no mundo dos jogos Que é tratado com respeito O Mario veio pra quebrar tabus Eu... Eu ia falar Boraito, mas Boraito não é tratado com respeito. Exatamente, ele é um bêbado que o ataque dele, um dos ataques dele é vomitar. <risos> Cara,
1: eu, eu, é muito difícil isso. Caramba. O seu é Mario?
0: Mario, sem dúvida. Sério? Se o seu for Sonic, nós vamos sair na porrada.
1: Não, não, não. não. Aqui Sonic o quê? Sonic nem é protagonista
0: de verdade. É Sonic gosta da filha dele. O Ezio é uma boa, cara, também. Ezio é um bom personagem. Ezio é
1: um ótimo personagem.
0: O Altaíra, ele... ele é bom, mas no jogo ele é uma bosta.
1: Então, eu, 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 eu tô dividido entre alguns personagens aqui. Entre três, na verdade. Quais três? Nathan Drake. Não. O... Na verdade, entre quatro, o Nathan, o Shea, do não. Assassin's Creed Rogue.
0: Ah, não, não joguei. O
1: Joel, do The Last of Us, e o Sora de Kingdom Hearts. <risos> Sora, muito. velho. Eu gosto muito do Sora. Eu sou o microfone.
0: Eu Mas estourei o microfone com essa risada, tenho certeza.
1: <risos> Mas eu acredito que Joel seja o melhor personagem dentre esses, sabe? É um personagem que você pode fazer um estudo sobre ele porque ele é incrível, sabe? Toda Realmente jornada. o Joel é
0: um ótimo personagem.
1: É, toda jornada dele é muito interessante você absorver tudo que ele se torna, sabe? Porque ele é uma pessoa no começo do jogo, ele é outra pessoa no meio e no final ele é outra completamente diferente você traçar o início... É E
0: ele continua sendo Joel. um Pau no cu em todas elas. <risos> é impressionante. É realmente impressionante, porque ele continua sendo um pau no cu em todas as encarnações, aquela porra. Sim. Afinal, que eu acho
1: ele um pai assim, tiozão, bem da hora. No início, um pai sabe? tiozão, assim,
0: bem da hora.
1: Ele é tipo de um pai tá que tá no... no relógio. A vinda fala que yeah. o... vendeu drogas e ele só dá risada. Eu real...
0: Cara, eu realmente espero que quando ele morrer esteja na lápide dele. Um pai tiozão bem o da hora. <risos> Eu realmente é. espero
1: isso. <risos> ok. Temos de ou eu.
0: Eu também gosto da Max de Life is Strange, né? Então, pensei Mas na Max. Max... Ela é uma... Então, a Max ela é parte jogador também, né? Tem isso.
1: É, Então... Eu pensei também no, no Riz Do Tales from the Borderlands Ou no Bigby do, do The Us, que ele é um personagem sensacional O Lee The Walking
0: Dead, né cara
1: Então, mas são personagens moldados por nós Sabe? Então tem muita... É, isso que é o
0: foda, mas foi o que eu falei Tipo, se uma pessoa ela pode afirmar que o personagem de Skyrim É o protagonista dela favorito? Pode Eu acho que eu vou ficar com o Ezio, eu acho que eu fico com o Ezio, cara Eu, eu vou eu ficar com de... o jungle. Eu gosto da história do Ezra, porque a história do Wesley, ela é, tipo assim, o primeiro jogo é vingança, o, o segundo jogo é, tipo, um redenção. o terceiro
1: jogo é vingança. <risos>
0: Não, errado. Não
1: tem uma vingança
0: com o, o O primeiro jogo, ele é a vingança. Ele tá querendo se vingar. O segundo jogo, ele é a redenção. Porque ele é virou aquela pessoa. O Cesare ele deixa aquela, tipo assim, mas ele não parte pro ódio, sacou? É. Redenção. Ele se planeja, ele faz tudo uma coisa porque ele sabe que tem alguma coisa errada e ele vai acabar com aquilo que tá errado. Uhum. E no, no terceiro jogo, é a busca. É respostas, sabe? Não resposta. tem nada ele de se
1: vingança. encontrando de verdade, né? Ele se tornando o é. mestre que ele deveria ser. né e, 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 sabe, é, eu, eu, eu terminei sorrindo Assassin's Creed Revelations porque... É, eu,
0: eu não terminei Revelations ainda. Eu não sei o final da história do Ezio.
1: Cara, tipo assim, o final da história do Ezio, na verdade, tá numa animação, mas, tipo, cara, o, a conclusão que eles dão pro Ezio ali é maravilhosa. Toda vez que você vê o Ezio se apaixonando de novo, é lindo demais, tipo, porque ele tá velho. Ele já teve diversos amores na vida dele, mas... Ah, tá. Não, tá amor... ligado.
0: A animação. É... Eu acho que do final do Altair. Altair eu acho bem foda, mas não é no jogo, né? Talvez o Revelations conte um pouquinho.
1: Revelations conta os momentos finais de Ezio,
0: e, que é de Ezio não,
1: mas os momentos finais de Altair. É. Tipo, realmente Altair ah, antes de morrer. Tá,
0: é só, vamos pra última pergunta. Deixa eu ver quanto tempo ficou isso aqui. Vamos pra última pergunta. Ai, foi cinco Cadê? perguntas foi cinco nesse? Cinco. Foi cinco perguntas nesse.
1: Anota isso, senão a gente se perde.
0: Você lembra que o cast ele tinha ficado pequeno. o anterior? Não, é, o cast, eu falei pra você, né? Eu editei, o cast ficou pequeno, então dá pra fazer mais um aqui. Tá bom? Protagonista favorito. Antagonista favorito. <risos> Jar Jar Binks. Por quê? Porque ele é uma anta. <risos> Você
1: sabe que basicamente Jar Jar Binks é o protagonista da trilogia clássica, né? Da trilogia. Não clássica, a trilogia Origens do... de Star Wars. Quem? Jar Jar Binks é o do episódio 1. Ele é basicamente o protagonista Jar Jar do episódio Binks 1, é o Lord então...
0: Sith mais poderoso que tem em Star Wars, cara. Só não foi revelado ainda. É.
1: <risos> Ele ainda tá. Você já viu vivo, essa teoria? Não, você vi. já viu
0: essa teoria? Cara, ela é genial. Ela é genial. Ela e, tipo, é... tudo combina pra ele ser o Lord Sith. Ele tá por trás de tudo, controlando tudo. Ele ser o um idiota que ninguém acredita que nem é nada. Seria genial. Ele colocando a língua aí no negócio e ficando preso. Exatamente. É o que? Eu vou demonstrar que eu sou um idiota. Tipo quem? Tipo, Top de Naruto. Que demonstrava ser um idiota, porque Porque assim ninguém desconfiava dele. Era só um personagem secundário, sacou? Uhum. Tá. Antagonista. Nossa, antagonista favorito é difícil, velho.
1: Antagonista favorito é vilão, né? É vilão. Ok. Que quando você for pra palavra. Ah, antagonista favorito na verdade, Joel, eu
0: já... The Last of Us <risos> A
1: hora que eu vi Antagonista Eu já vi a música na minha cabeça Sephiroth Mas Sephiroth é um personagem bom Mas sei lá, eu ainda não acho ele o melhor Antagonista que eu já vi nos games
0: Antagonista é um bagulho difícil, né cara tipo, Eu já eu não sei. consigo lembrar de um vilão que me marcou
1: Vaz, Far Cry 3 Ah, eu não joguei Far Cry 3 Vaz é muito bom Ele carrega aquele jogo nas costas Porque o protagonista é horrível Bowser <risos> Yeah.
0: <laughs> Não, cara, já sei, melhor antagonista é Sonic, velho.
1: Sonic, é o antagonista de Mario nos no Jogos das Olimpíadas e no, no Smash Bros.
0: Não, é simples, melhor antagonista, Coringa.
1: Pior que o Coringa, nos Zarkinson, no ele é
0: muito bom. É, pra mim, ele é o meu Coringa, sabe? Todo mundo tem, tipo assim, aquela versão do Batman que ele gosta, sabe? Ah, é desse filme, é da animação, é de sei lá o quê. Pra mim, o Coringa que eu gosto é o Coringa dos jogos. É aquele Coringa, aquele pra mim é o Coringa. Ele, ele é um psicopata, ao mesmo tempo que ele é estiloso, e ao mesmo tempo porque ele faz piada, ele é uma combinação de todos os coringas que já tentaram fazer no cinema e não consegue por quê? Porque ele é o coringa okay, é um ele é uma pessoa co... extremamente instável, pode estar zoando com sua cara em um momento e dando um tiro na sua perna na outra, sabe? e isso na mesma cutscene
1: e aí, toda a jornada do Coringa, sabe, do, do, do primeiro Batman, até o, tudo que acontece no City é genial.
0: Sim, sim. Não, até o que acontece no Night é genial. É, no Night é muito bom. Então, provavelmente, eu ficaria com o Coringa. Eu tô tentando pensar se tem algum outro, assim. Ah, o, o vilão de Quantum Break. Pff, quem é ele? Não tem ideia. <risos>
1: eu joguei Quantum Break, mas eu não sei. É,
0: é, tipo assim, vilões de Uncharted. Tá, quem que é? Quem é vilão tem de Uncharted?
1: Tem a Margot, se não me engano, do Uncharted 3, que eu lembro. Tem Aquele senhora. carequinha no Uncharted 1 E tem aquele cara de cabelo estiloso no Uncharted 2 E o rafe no Uncharted
0: 4 Mano, eu tinha esquecido do rafe velho Eu tava pensando aqui, quem que é o vilão de Uncharted 4? É o rafe e a Nadine Cara, realmente E uh, até Lost Legacy, quem que é o vilão? Eu não sei, eu não joguei Lost Legacy Eu não lembro <risos> Nem lembro se tem um vilão assim, em específico
1: O vilão é o um mundo
0: Pô, qual que é o melhor antagonista, Kratos?
1: Não, o melhor antagonista é Cliff Besvinsky Lawbreakers Nossa você é o,
0: melhor, o Você é o antagonista da indústria dos jogos, né? É,
1: ele é o antagonista da indústria dos jogos, cara. Você viu que ele vai virar diretor de série, se não me engano, né?
0: Ah, não sei, foda-se, vai flopar.
1: Ele, ele, já, ele é um flop ambulante, né? Só Gears deu certo, e quando ele parou o Gears... Outras pessoas continuaram.
0: E anotem aí, Gear 5, jogo do ano de 2019. Ah, vai tomar no cu, Pedro Cara, Cara... esse povo, esse povo que fala jogo do ano antes do jogo lançar, pau no seu cu. <risos> o pessoal Falta 15 que dias não ainda vai. pra essa merda lançar. Falta 15 dias pra essa merda lançar e povo... É, jogo do ano! Não vai, não vai. Kingdom Hearts vai. 3... Kingdom Hearts 3 não é o jogo do ano. Não é. É o Pronto. meu. Não é. Eu é duvido, meu. eu acho que eu duvido dele aparecer no Game Awards. Eu... Talvez melhor RPG. Talvez melhor RPG. Se pá, melhor RPG. Se bem que Anteão tá vindo aí, né? Antel. Não,
1: entre não, não chega perto. Acabou o meu embargo, gente. Então posso falar. Entre, tá tá bonito, tá legal, mas. Não é tudo isso, não.
0: Ah, mas Destiny também não era tudo
1: isso, não. é o povo tava jogando. Então, pense em Destiny
0: 2. Pensei. É Anthem. Tá, a história de Destiny 2 é muito bom. Só que a Destiny em é terceira pessoa. Pronto, você já aumentou a gama de possibilidades aí. E tem mecas. Você já aumentou mais ainda a gama de possibilidades. Hum. E você pode voar. Já aumentou mais ainda a gama de possibilidades. O looping de missões dele é ruim. Ah, velho, mas Destiny, cara. Mordor for Craft, velho. Nego quer fazer missão. Ô, oh, pega esse negócio aqui pra mim, vai lá e pega. Você lembra, assim, perdão? Você elogiou pra caralho o, o... Darksiders 2, o né? MMO Single Player. Me assina. <risos> E o tem tudo gravado pra provar. É verdade, ainda tá no fim. Mas então é isso, pessoas. É... A gente vai ficar aqui, eu vou cortar o Pedrão mesmo, porque eu sou desse. Uh, a gente vai ficar por aqui mesmo. É isso aí, Pedrão. Pedrão, você tem alguma consideração?
1: Não joguem Enten, gente. Ele é bonito, o voo é legal, mas as missões são chatas.
0: Joga Enten, joga Enten, De preferência, jogue e compartilhe a conta comigo, que eu quero jogar também. Uhum. <risos> mas então é isso, siga o Pedrão no Twitter, é arroba Fabinho Gerado PGM. Me segue no Twitter, arroba Skyper67. É, Entra lá no nosso Discord. E é isso aí, pessoas. Tchau, adeus, falou!